0: desembarque na Normandia foi o que derrotou os nazistas? Por que que os filmes nos levam a crer que alguns eventos foram de um jeito, quando na verdade aconteceram de outro? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o dia D, uma operação dos aliados contra os nazistas que estavam na França. Esse episódio faz parte de uma série que eu tô fazendo sobre algumas batalhas importantes da história. E esse foi um pedido que muitos de vocês fizeram. Então eu tô tentando trazer aqui alguns desses conflitos que marcaram época. Esse episódio sobre o Diader é bastante especial. Porque mesmo que você não saiba nada sobre esse evento, na teoria, eu duvido muito que você nunca tenha visto algum filme, série ou até algum jogo de videogame sobre essa ação militar. É muito provável que essa seja uma das batalhas mais famosas de toda a Segunda Guerra Mundial. E ao longo do episódio, eu quero te explicar o porquê disso. Só que estudar o dia D também é mexer em alguns vespeiros, porque eu vou acabar desnaturalizando algumas memórias que temos sobre o evento. Mas é claro que eu vou abordar esse tema de maneira bem séria e responsável, trazendo fontes e autores confiáveis. As fontes que eu usei estão todas na descrição desse episódio. O que nós chamamos de Dia D faz parte de uma das ações da chamada Operação Overlord. E talvez você já tenha ouvido falar dela, mas o que foi essa operação? A Operação Overlord tinha como objetivo invadir e conquistar as praias do norte da França, que estavam sob o domínio alemão. Uma das fases dessa operação é justamente o dia D, que aconteceu no dia 6 de junho de 1944, com uma invasão dos aliados no norte da França, em uma região chamada de Normandia. Então, o nosso foco aqui hoje vai ser apenas o início da Operação Overlord, principalmente o dia D, beleza? Só que, para compreender por que, que essa operação foi feita, não podemos focar nessa fase final da guerra. Na verdade, precisamos olhar para o seu início e conhecer como se deu o avanço alemão e a participação da França na guerra. E nós também precisamos entender as ações da França na guerra, não só porque o dia D aconteceu lá, mas também porque o rumo que parte dos franceses tomaram ao longo do conflito levaram seus aliados a tomarem essa decisão tão importante. Como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial começou oficialmente com a invasão da Alemanha à Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. Provavelmente, esse é um dos eventos mais estudados pelos historiadores e podemos levantar uma série de motivos para isso. A Segunda Guerra foi um evento que praticamente todos os envolvidos sabiam que, uma hora ou outra, o conflito poderia acontecer. Essa percepção era nítida, porque o Tratado de Versalhes tinha sido muito pesado para a Alemanha no fim da Primeira Guerra, e isso despertou um sentimento de revanchismo muito grande no povo alemão. Um dos motivos que inflamou esse sentimento de revanchismo, principalmente contra os franceses, foi o local onde esse tratado foi assinado. Versalhes ficava na França. E como esse tinha se tornado o maior símbolo de vergonha para os alemães, uma luta direta contra a França era uma questão de tempo. Nos primeiros meses de guerra, o exército usou a sua estratégia de ataques rápidos para conseguir liquidar os seus inimigos menores. Polônia, Hungria e Lituânia foram derrotados mostrando a força e a agilidade dos nazistas. Só que, nos primeiros meses de 1940, a Alemanha já desejava abrir mais um fronte de batalha e ir em direção à França. Antes da guerra começar, a França era entendida não só como uma grande potência política, como também uma grande potência militar. Diversos países contratavam os franceses para dar consultorias e treinamentos militares. Inclusive, o próprio Brasil foi um desses países que se espelhou na França para treinar os seus soldados. Mas toda essa pompa e imagem de superioridade foi colocada à prova durante o mês de maio de 1940, mês em que o ataque alemão a Paris começou. Os alemães entraram no país vizinho pelo leste e marcharam em direção à capital. O cerco na França não durou mais que 50 dias e os franceses ficaram completamente rendidos. O Reino Unido, através da figura de Churchill, tentou incentivar uma resistência maior por parte dos franceses, mas não teve jeito. Os nazistas cumpriram seu objetivo e, no dia 22 de junho de 1940, a França assinou a sua rendição. A partir desse momento, toda a região norte do país passaria a ser ocupada pelos nazistas e a região sul ficaria sob o comando do Marechal Philippe Pétain. Petain liderou a chamada França de Vichy, uma república colaboracionista com o nazismo. E quando usamos o termo colaboracionista, não quer dizer que a França de Vichy era obrigada a acatar as ordens nazistas, eles só a faziam de bom grado. Essa parte sul da França ficou conhecida como uma das áreas de influência e de apoio a Hitler. Órgãos de segurança franceses passaram a atuar como os nazistas, inclusive enviando mais de 70 mil judeus franceses para os campos de concentração. Essa atitude de alguns franceses, por muito tempo, foi colocada debaixo do tapete. Um dos historiadores mais clássicos, chamado Mark Bloch, até escreveu um livro chamado A Estranha Derrota, tentando explicar por que a França se rendeu tão facilmente aos alemães. E esse é um tema muito interessante. E se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio sobre esse assunto. Caso vocês queiram, é só deixar um comentário no último post do Instagram do História em Meia Hora, tá? Que aí eu vou saber que vocês querem e ainda rende engajamento lá pra mim, tá bom? Mas enfim, gente, por mais que a França de Vichy fosse uma república colaboracionista, a parte norte do país estava ocupada militarmente pelos nazistas e lidando com algumas insurreições civis e militares, que tentavam de tudo quanto é jeito resistir aos nazistas. O controle da França por parte dos alemães tinha uma estratégia muito bem definida. Além de conseguirem sua revanche histórica, os nazistas tinham um ponto muito próximo no Reino Unido, um dos maiores rivais do eixo durante a guerra na Europa. Poder colocar navios e submarinos no Canal da Mancha era uma grande vantagem para os alemães. O que eles provavelmente não contavam é que seria a partir desse local que os aliados conseguiriam invadir a Normandia e começar a enfraquecer o domínio alemão por toda a Europa. Uma das coisas que eu espero deixar bem claro para vocês até o fim desse episódio é que tudo em história pode ser usado politicamente. E com as batalhas da Segunda Guerra Mundial não seria diferente. Como eu disse, por mais que o colaboracionismo francês tenha sido algo muito presente, por muito tempo ele foi esquecido por projetos políticos. Ao mesmo tempo que existem questões durante a guerra que são esquecidas, alguns pontos são muito valorizados, como por exemplo a Batalha de Stalingrado, Pearl Harbor e o próprio Dia D. Mas para além de qualquer narrativa histórica que foi feita após a guerra, os exércitos que ainda estavam lutando precisavam lidar com uma realidade que era dura. Furar o bloqueio alemão não era uma tarefa fácil, principalmente nos primeiros anos da guerra. Como eu disse, foram nos primeiros anos do conflito que os alemães conquistaram mais territórios e conseguiram fazer dessas conquistas pontos estratégicos de apoio ao seu exército. A partir de 1940, o principal foco do eixo era atacar a União Soviética. Como Hitler e seus aliados já tinham garantido praticamente a Europa Ocidental e o Norte da África, as maiores batalhas estavam acontecendo no fronte oriental. É a partir desse foco do conflito que se inicia a Batalha de Stalingrado. Essa batalha é muito importante para a Segunda Guerra Mundial como um todo e também para o nosso episódio. Aqui no feed do História é Meia Hora, já tem um episódio sobre a Batalha de Stalingrado. Eu recomendo que você ouça, porque primeiro tá muito bom, e eu acho que é um bom complemento pra esse aqui. Mas enfim, gente, a Batalha de Stalingrado reuniu uma quantidade enorme de soldados do eixo, com o objetivo de atacar os soviéticos. E quando eu falo quantidade enorme, é muito mesmo. Foram 3 milhões de soldados enviados para Stalingrado. Com esse conflito gigantesco se iniciando no leste do continente, algumas forças aliadas aproveitaram a oportunidade para invadirem o norte da França ocupada. Como vimos agora há pouco, mesmo que a República de Vichy ficasse no sul, a parte norte da França estava inteiramente sob o domínio dos militares do eixo. O Reino Unido e o Canadá começaram a estruturar uma operação que ficou conhecida como Operação Jubileu, que tinha como objetivo avançar pela Europa a partir da invasão na França. Só que, molecada, a operação como um todo foi um enorme fracasso. O ponto escolhido para o ataque foi a praia de Dieppe, um local próximo da Normandia. Olha só o que o historiador Martin Gilbert falou sobre isso, abre aspas. Em parte, para retirar um pouco da pressão sobre o fronte oriental, forças aliadas desembarcaram no porto francês de Dieppe. Quase 5 mil soldados canadenses e pouco mais de mil britânicos fizeram parte dessa operação que foi rechaçada. Dieppe custou caro, mas foi um prelúdio importante aos desembarques anglo-americanos do outro lado do Canal da Mancha anos mais tarde. Fecha aspas. E esse é um ótimo resumo do que foi essa empreitada. O ataque dos britânicos e canadenses começou às 5 da manhã do dia 19 de agosto de 1942. Os aliados contavam com mais de 5 mil soldados, mais de 100 aviões e quase 50 navios. Todo esse esforço não surtiu nenhum efeito, porque às 10h50 da manhã do mesmo dia, os alemães já haviam expulsado os invasores dali. Dos quase 6 mil aliados que estavam lutando, 3.623 foram mortos. Sem falar nos quase 2 mil que foram capturados e mantidos reféns. A grande força do Reino Unido estava em seus navios, mas nem isso funcionou como planejado naquele dia. Do total da frota usada em combate, 34 navios foram afundados ou tomados pelos alemães. O que a batalha de Dieppe nos mostra é que mesmo sendo uma opção lógica, invadir a França ocupada seria extremamente difícil. Toda a região norte do país foi fortemente organizada pelos alemães para impedirem qualquer tipo de invasão britânica ou dos aliados como um todo. Caso os aliados quisessem vencer os alemães, eles precisavam traçar uma estratégia mais efetiva. Uma outra opção que os aliados tentaram foi pelo norte da África, tentando invadir a Península Itálica. Só que para furar o bloqueio e entrar em território italiano, os aliados precisaram lidar com dois problemas graves. Primeiro, além de enfrentarem o exército nazista e fascista, tropas francesas da República de Vichy foram deslocadas para a Península Itálica, justamente para lutar contra os estadunidenses e os britânicos. Esse reforço foi crucial para que muitas baixas dos aliados acontecessem. Um outro fator muito importante nessas batalhas foi o geográfico. Como bem lembra o historiador Icles Rodrigues, do podcast História FM, o terreno italiano é muito acidentado, né? É composto por diversas montanhas. Na prática, isso quer dizer que quem estava tentando invadir pela praia estava sempre a um nível mais baixo de quem estava se defendendo. Nesse fronte, o eixo estava com bem menos soldados, mas essa posição estratégica garantia que eles conseguissem atrasar o avanço dos aliados pela Itália. A conquista nesse canto da guerra foi muito lenta, mas em 1943, finalmente veio o resultado. Em junho de 1943, a Sicília foi tomada pelos aliados, que conseguiram entrar na Itália no mês de julho. Foi a partir dessa invasão que o grande conselho fascista se reuniu em Roma e votou pela destituição de Mussolini. Uma das ditaduras fascistas que décadas antes havia tomado poder na Itália e espalhado essa ideologia pelo continente, finalmente caiu. Após tirarem Mussolini do poder, o governo italiano foi devolvido ao rei. Porém, mesmo que a libertação da Itália tenha sido uma grande vitória dos aliados, o que eles conseguiram foi bater de frente com mais uma enorme resistência alemã. O norte da Itália se tornou um enorme paredão alemão que impedia a entrada dos aliados no continente europeu. Mais uma vez, os aliados estavam com um dilema. Mesmo avançando e ganhando posições estratégicas, a força alemã parecia inabalável. Foi somente em um segundo momento da guerra que os aliados começaram a planejar a operação que culminaria no dia D, um dos confrontos mais importantes da guerra e que fazem parte da nossa memória coletiva até hoje. Eu ainda quero falar mais sobre o planejamento do dia D e como que ele ajudou a vencer a guerra. Mas dá um minutinho aí, tá, gente. Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre memória, narrativa, alianças, praias e Tom Hanks. <risos> Segura aí, que é um minutinho só. O Story Meia Hora é parceiro da Loja. abre aspas As suas faces estavam escurecidas com cacau. As facas estavam atadas aos seus tornozelos, bandoleiras e granadas de mão, rolos de corda penduradas à sua volta, e alguns detalhes pessoais, como um rapaz que levava um jornal para ler no avião. Havia um toque familiar acerca da forma como se estavam a preparar, apesar de já o terem feito antes. Bem, sim. Eles já tinham subido a bordo várias vezes como esta, alguns deles 20, 30, 40 vezes, mas nunca foi como agora. Este foi o primeiro salto de combate para cada um deles. Fecha aspas. Essas palavras foram escritas por um correspondente de guerra da BBC chamado Robert Barr em 1944 durante os preparativos para o dia D. Essa operação, que contou com o apoio de pelo menos 10 países diferentes, levou para as praias de Normandia mais de 156 mil soldados. Dentre os países que participaram dessa operação, temos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, membros da resistência francesa e outros. Mas nesse momento, você pode estar se perguntando, povitão, e a União Soviética? Ela também não fazia parte dos aliados? E a resposta é sim. Mas eles estavam enfrentando a sua própria guerra contra os alemães. A Batalha de Stalingrado é muito importante para compreendermos o dia D. O conflito em solo soviético começou ainda em agosto de 1942 e durou até fevereiro de 1943. Ou seja, estamos falando de um conflito longo e com as mortes na Casa dos Milhões. Se levarmos em conta todo o fronte oriental, mais de 6 milhões de soldados soviéticos estavam lutando contra os nazistas. Sem dúvidas, esse foi um dos mais longos e mortais frontes de toda a Segunda Guerra. E eu não quero dar spoiler do episódio sobre Stalingrado, mas a União Soviética saiu vencedora nesse conflito. Além de impedirem o avanço nazista sobre as reservas de combustíveis, os soviéticos conseguiram algo quase inédito até aquele momento. Um recuo nazista. Com a derrota no fronte soviético, os alemães não tiveram outra alternativa a não ser o recuo. E foi exatamente nesse momento que as tropas aliadas começaram a avançar. Lembra daquele relato que eu li agora há pouco para vocês sobre o confronto no norte da África, lá na Península Itálica? Então, foi justamente no momento em que os soviéticos saíram de uma posição de defesa e começaram a avançar contra o eixo. O ano de 1944 começa então com o fronte soviético e italiano em ataque. Inclusive, esse é o ano em que a força expedicionária brasileira é convocada e usada na Segunda Guerra Mundial. Os brasileiros tiveram um papel fundamental para furar um dos bloqueios alemães no norte da Itália e darem passagem para os aliados. Com o enfraquecimento dos nazistas, esse seria o momento perfeito para mais uma tentativa de invasão aliada pelo norte da França. Mas realizar essa tarefa exigiria um ataque coordenado e muito bem planejado. Toda essa preparação precisava ser feita, porque mesmo enfraquecidos, os alemães já tinham se preparado muito bem para uma invasão pela França. Quando a tentativa dos britânicos falhou na praia de Dieppe, Hitler ordenou que uma série de fortificações fossem feitas para protegerem as suas posses no Oceano Atlântico e, claro, no Canal da Mancha. Os nazistas, então, construíram em algumas praias uma estrutura que ficou conhecida como Muralha do Atlântico. Na verdade, não se tratava de um muro real, e sim de uma série de bunkers ou pontos estratégicos onde armas pesadas eram colocadas. A ideia era que, com essa proteção, a invasão pelo norte não só da França, mas como as outras posses, ficasse inviabilizada. Em partes, essa muralha garantia uma proteção, mas ela não era impenetrável, tá ligado? Principalmente porque a maior parte dos soldados alemães ainda estava lutando no fronte oriental. Para vocês terem uma ideia de proporções, o contingente aliado que foi usado no dia D era mais de 156 mil homens, como eu já falei aqui. Do lado do eixo, pouco mais de 50 mil soldados defendiam as praias da França. Os alemães contavam que essa diferença no contingente militar pudesse ser suprida com as armas da muralha do Atlântico e a própria geografia do lugar que favorecia quem estava se defendendo. E é aqui que entra no planejamento da Operação Overlord um investimento pesado em inteligência para dar conta desse conflito inicial. Os aliados começaram a usar algumas estratégias para enganar e fragmentar as forças alemães no norte da Europa. Uma dessas táticas consistia em fingir um ataque aliado. A região de Paz de Calais, na França, era um dos pontos mais próximos com a Inglaterra. Pela lógica, se fosse acontecer uma invasão, provavelmente seria por ali. Só que, para a Operação Overlord dar certo, o ataque precisaria ser em uma praia um pouco maior, com uma costa mais extensa, dando mais oportunidades de ataques. Logo, os estadunidenses e britânicos começaram a fazer transmissões falsas via rádio, dando a entender que o ataque seria, de fato, na Paz de Calais, até acampamentos falsos, destacamentos e tanques foram levados para uma região da Inglaterra próxima a essa região. Inclusive, um dos itens mais curiosos nessa tentativa de enganar o inimigo foi o uso de tanques de guerra infláveis. <risos> pois é, você não ouviu errado. Os aliados tinham tanques que enchiam com bombas de ar para enganar algum radar ou voo de rastreio alemão. Além disso, os aliados conseguiram contato com membros da resistência francesa para trabalharem como espiões, coletando informações e dando informações erradas para os alemães. Mas se engana quem pensa que apenas os aliados usavam essas táticas de inteligência na guerra. Olha só o que o historiador Anthony Bivor disse sobre essa disputa nas vésperas do dia D. Abre aspas. No Reino Unido, todos sabiam que o dia D era iminente. E os alemães também. Mas era preciso evitar que o inimigo soubesse exatamente quando e onde. Desde o 17 de abril, impuseram-se a censura à comunicação de diplomatas estrangeiros, e o movimento para dentro e para fora do país passou a ser estritamente controlado. Felizmente, o Serviço de Segurança Britânico capturou todos os agentes alemães em território britânico. Fecha aspas. Ou seja, gente, dentro do território britânico, tinham funcionários alemães que poderiam colocar toda a operação em risco. Uma vez que as táticas de confundir o inimigo foram usadas, era hora de planejar e estudar como seria a invasão. As forças aliadas decidiram usar a região da Normandia para realizar o ataque, porque era uma faixa territorial muito extensa, com mais chances de sucesso. Todo esse território foi dividido em cinco partes, onde cada exército ficaria responsável pelo seu ataque. Os canadenses fariam o ataque na praia Juno, os britânicos atacariam as praias Gold e Sword, enquanto os estadunidenses atacariam as praias de Utah e Omaha. E eu nem preciso dizer que esses nomes não eram os nomes que os franceses ou alemães usavam para se referir às praias da Normandia. Mas essa nomenclatura acabou ficando no imaginário do pós-guerra. Com os alvos definidos, os aliados poderiam realizar o ataque. O dia D, então, seria composto por uma invasão tanto por terra quanto pelo ar. Destacamentos de paraquedistas saltariam e pousariam em terra para atacar os alemães por trás das linhas de defesa. E tudo isso enquanto eles precisavam lidar com os tanques híbridos que iriam descarregar os soldados e os encouraçados que bombardeariam de longe a muralha do Atlântico. No papel, é tudo lindo, né? Mas os aliados ainda precisaram lidar com uma dificuldade extrema, o clima. Os aliados planejavam atacar a Normandia ainda em maio de 1944. Porém, as fortes chuvas e a instabilidade do clima iria mais atrapalhar do que ajudar na invasão. E por conta disso, a invasão foi adiada para o início de junho, e os ataques começaram no dia 6 de junho de 1944, mais especificamente às seis e meia da manhã. No lado dos aliados, quem estava coordenando o ataque era o general Dwight D. Eisenhower, e ao lado dos britânicos, o Bernard Montgomery. No lado nazista, quem ficou responsável pelas defesas foram os generais Gerd von Husted e Erwin Hommel. Quando os ataques começaram, o dia ainda estava nublado e a maré do mar dificultou muito a chegada dos tanques anfíbios. Nesse primeiro momento, dos 29 tanques que partiram em direção à areia, apenas dois conseguiram chegar. Aqueles tanques que ficaram no meio do mar se tornaram alvos fáceis para as metralhadoras nazistas que estavam bem posicionadas em um lugar mais elevado, facilitando a defesa. Muitos soldados aliados precisaram saltar dos tanques e muitos acabaram morrendo afogados. Dos pouquíssimos soldados que conseguiram chegar nas praias, precisavam improvisar pontos de defesa para se protegerem das metralhadoras pesadas. As primeiras horas de combate foram extremamente violentas e sanguinárias. Justamente porque chegaram poucos soldados aliados e os que chegavam nas praias, as proteções não eram tão efetivas. Existe um filme muito famoso e meio que obrigatório para quem gosta desse tema, que é o Resgate do Soldado Ryan. E ele mostra justamente como foi um desses desembarques. E é claro que o filme tem muita licença poética, mas eu recomendo que você assista os primeiros minutos do filme para perceber a forma que os soldados aliados foram recebidos. Mas é preciso dizer que essa resistência violenta por parte dos alemães não foi em todas as praias que eu citei aqui. Sem dúvida, a praia em que o conflito foi maior e mais difícil foi em Omaha, onde as tropas dos Estados Unidos tinham soltado. Somente na praia de Omaha, aproximadamente 3 mil soldados aliados morreram enquanto tentavam tomar a praia. É uma quantidade muito alta de mortos em tão pouco tempo. As outras praias estavam mais tranquilas, entre aspas, né? Como a de Utah, por exemplo, onde menos de 200 soldados aliados foram abatidos. O que acabou contribuindo para uma eventual vitória dos aliados foi o contingente que eles usaram na batalha. Mesmo que os primeiros soldados, tanques e até aviões tenham sido recebidos com um armamento pesado, conforme o tempo foi passando, mais e mais soldados conseguiram desembarcar nas praias de Normandia. Além do número de soldados que já falamos por aqui, de acordo com o historiador Max Hastings, os aliados ainda usaram 5.300 embarcações, 1.200 tanques e 12.000 aeronaves de apoio. Olha o tamanho da operação montada pelos aliados. Tudo isso para furar o cerco alemão. Quanto mais soldados aliados tinham nas praias, melhor eles organizavam as suas defesas e conseguiam perceber que entre um bunker e outro existiam alguns pontos vulneráveis. Então, por volta do meio-dia, as munições nazistas foram acabando e os soldados conseguiram contornar os bunkers e atacá-los pelo lado. A ocupação completa das praias da Normandia durou mais de dois dias, com uma vitória importantíssima para os aliados. Se formos levar em conta todas as formas de ataque, mais de 10 mil soldados aliados morreram apenas no dia 6 de junho de 1944. Dentro desse total, temos soldados paraquedistas, soldados que morreram nos aviões e aqueles que estavam nas embarcações. Sem falar, é claro, daqueles que entraram pela praia. O dia D é conhecido como a maior operação de assalto embarcado da história. Ou seja, foi o maior ataque saindo do mar em direção à praia. Conquistar o norte da França foi muito importante para a guerra por alguns motivos. O primeiro deles é logístico. Controlando um território no continente europeu, seria muito mais fácil para os britânicos abastecerem as suas tropas com suprimentos e armas. Além disso, a conquista das praias da Normandia fizeram com que Hitler ficasse completamente cercado. A leste, os soviéticos avançavam. Ao sul, os aliados vinham pela Itália. E agora, o norte também sufocava o terceiro Reich. A vitória da Normandia também significou a libertação da França e um respiro para os franceses que lutavam contra os nazistas de forma clandestina. Mas a guerra ainda não tinha terminado. Da invasão à Normandia até o final da guerra, foi mais de um ano de muitas lutas e negociações. Desde a sua implementação, o dia D vem sendo usado politicamente para afirmar que a vitória contra os nazistas aconteceu por causa dessa operação. E é nesse momento que precisamos dar um passo para trás e dizer que não foi bem assim que aconteceu, não. A derrocada nazista tem que ser explicada a partir da derrota nos três frontes, o soviético, o italiano e o da Normandia. Foi a partir dessa combinação de fatores que o mundo conseguiu se livrar dessa marca terrível na história que foi o nazismo. Bom, conseguimos nos livrar, pelo menos no campo militar, porque, politicamente, a coisa é outra. Mas isso já é assunto para outra meia hora. Muito obrigado por ter ouvido até aqui Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história E você acabou de ouvir o História em meia hora esse tema é bem legal, eu acho que temas de guerra são sempre interessantes, eu acho que muita gente, assim como eu, gostava né, de filme de guerra, de jogo de guerra, então pô gente, compartilha esse episódio, quebra esse galho aí por favor, isso ajuda muito o meu trabalho, posta lá nos stories aí né, se você quiser, e aí se me marca no arroba meia hora, ou você pode também postar no Twitter, e aí se me marca no H30 Podcast, que aí eu já te agradeço por compartilhar. Rapaziada, uma coisa importante é que Se você gosta do História em Meia Hora Se você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo Dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se Barra História em Meia Hora Que aí, dependendo do nível né, que você assinar Você tem acesso a conteúdos exclusivos Como, por exemplo, os episódios exclusivos né Na verdade, qualquer nível tem acesso a isso Você tem lá mais de 70 episódios só pro, pro, pros apoiadores, 76 especificamente, também tem no nível 2 o Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, no Close Friends no Instagram, enfim, entra lá e aí você assina o plano que, né, fizer sentido pra você. Mas uma coisa interessante é que você pode apoiar o História Meia Hora pelo Pix também, tá? É muito bem-vindo, agradeço demais, anota aí o meu Pix e também o meu contato, é historiameihora.gmail.com Rapaziada, não se esqueça que o História é Meia Hora tem a parceria com a Loja. Nós temos camisetas nossas lá bem legais, estampas exclusivas só lá. Então entra na loja.com.br é loja L -L L-O-L-J-A e aí digita História é Meia Hora que vai aparecer a nossa lojinha por lá, tá bom? Comprando uma camiseta, óbvio, você também ajuda o podcast. Uma outra coisa importante é pra você dar 5 estrelinhas aí no Spotify. Por favor, quebra esse galho. No, no, no Spotify tem como você avaliar, né? Que é da estrelinha que eu tô falando, faz isso, clica em seguir e clica no sininho também, que aí quando tiver episódio novo, você vai receber uma notificação no seu celular, tá bom? Uma outra coisa interessante é que o História Meia Hora ele faz parte de um grupo de podcasts educativos em meia hora. Já tem o História Meia Hora, que é isso aqui. Tem também o Astronomia em Meia Hora, que é de astronomia, né? Bonitinho, com a Camila Esperança. Pô, a menina manda bem demais, demais, demais. Ouve lá que você vai curtir. E também tem, claro, o Geografia em Meia Hora, do meu amigo Vitor Augusto, o Vitão que é do Terra Negra. É um cara incrível. Ouve lá, você vai gostar com certeza, tá bom? É isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba no Twitter, no Instagram E no TikTok, todo dia eu faço Videozinho lá no TikTok, videozinho educativo Falando de história, tá bom? É isso gente, muito obrigado, um beijo Até semana que vem E valeu!